0: Merci de votre présence. D'abord, je vous présente nos trois intervenantes et intervenants. Pour commencer, Valérie Murat, qui vient spécialement de Bordeaux pour vous rencontrer, nous rencontrer, qui est la porte-parole de l'association Alerte aux Toxiques, qui a de gros soucis avec euh, l'interprofession bordelaise en ces derniers temps. C'est pas tout à fait nouveau, mais disons que son actualité euh, compliquée euh, récemment, c'est qu'elle a fait analyser une vingtaine de vins HVE, haute valeur environnementale du Bordelais et que l'analyse a révélé que tous, je dis bien tous, contenaient des résidus de pesticides en relativement grand nombre, parfois des cocktails assez fameux, et y compris, je crois, quelques pesticides qui sont censés être interdits aujourd'hui. Donc, elle a évidemment publié ces informations sur son site Internet. Et l'interprofession bordelaise a réagi dans la seconde en l'attaquant en justice. Donc le procès est toujours en cours. Pour l'instant, elle est condamnée à verser notamment une somme de 800 euros tous les 15 jours. Et la somme qui est demandée par l'interprofession bordelaise est extraordinaire. Je vous que ça ce chiffre en dizaines de milliers d'euros. Voilà 125 000 euros. Elle, elle est toute seule. C'est une petite association qui se bat avec ses moyens. Et en face, elle a une interprofession qui, de mémoire, a 30 millions d'euros de budget annuel. 50 millions, voilà autant pour moi. Donc Voilà, ça, c'est pour vous présenter rapidement Valérie Murat, qui pourra donc, entre autres, vous parler du label HVE. À ses côtés, à sa gauche, Jacques Caroget, qui est vigneron dans la Loire, mais qui est aussi, accessoirement, président du syndicat de défense des vins naturels, qui est un jeune syndicat, qui a deux ans et demi d'existence aujourd'hui, et qui est le premier véritable syndicat, donc qui a ce statut particulier, qui lui permet de représenter et de défendre des vignerons et des vignerons de nature. Et qui a créé aussi un label le label 20 euh, méthodes nature. Donc pourquoi 20 méthodes nature Parce que 20 nature ou 20 naturel, c'est interdit. Donc Les fraudes ne l'ont pas autorisé. Mais 20 méthodes nature, s'est passé entre les gouttes. Donc ce label existe. Vous pouvez d'ailleurs goûter quelques vins méthodes nature actuellement disponibles au salon, aujourd'hui et demain. Donc Lui nous parlera plus spécifiquement de ces vins naturels. Et enfin, last but not least, Éric Morin, avocat du vin naturel, c'est un peu le titre qu'on lui donne depuis quelques années, parce qu'il représente vraiment régulièrement des vignerons et des vigneronnes qui ont des soucis dans les vignes, hors des vignes. Et il se trouve que la plupart sont des vignerons nature. Mais aujourd'hui, si vous êtes là, si on est là, c'est pour essayer d'y comprendre enfin quelque chose à ce bazar des labels, parce que je ne sais pas si vous avez déjà regardé une bouteille de vin en supermarché, mais il y a parfois 2, 3, 4, 5, 6 labels sur une seule étiquette. Certains ont une signification assez claire, d'autres sont beaucoup moins transparents. Donc on peut déjà parler d'un problème de transparence. Et ça, peut-être que toi, Eric, tu peux nous en parler de cette question de la transparence, parce que je sais qu'elle te préoccupe beaucoup, dans le vin en particulier, dans l'agriculture en général, mais notamment dans le vin.
1: Bonjour, merci euh, Antonin. Valérie et Jacques, bonjour à toutes et tous. Euh, J'ai coutume de dire que le, le vin est le seul produit alimentaire humain ou animal sur l'étiquette duquel ne figure pas la composition. Si votre chat savait lire, j'en doute pas que certains ont des chats qui savent lire, il saurait au milligramme près qu'il y a dans ses croquettes. Vous savez au milligramme près qu'il y a dans votre eau déviant. Euh, ou dans euh, n'importe quel produit que vous achetez euh, en grande surface et qui est étiqueté. Et aujourd'hui, le consommateur, ça a commencé avec la vache folle, ça a continué avec le développement des allergies. Le consommateur, il, quand il, a, il est un peu âgé même, il soulève un peu ses lunettes et il sait lire la composition d'un produit. Vous prenez votre bouteille de vin, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et vous demandez à Madame Michu, en bas, là, qui passe sur le cours, rue de la Bourse, et vous lui demandez qu ce qu'il y a dans le vin, elle va vous dire qu'il bah, y a du raisin on peut mettre jusqu'à 134 produits différents dans le vin. 134. Et dans les vins bio, on peut en mettre jusqu'à 56 ou 58 dans des doses avec un certain nombre d'ingrédients interdits par rapport aux vins conventionnels et dans des doses plus faibles par rapport aux vins conventionnels. Et ça, on ne le dit pas. Et on passe son temps du côté des fraudes, du côté de la DGCCRF, du côté des ODG, du côté de certains syndicats, à venir dire aux vignerons qui sont, pour beaucoup d'entre eux, au rez-de-chaussée, ben c'est vous qui trompez le consommateur parce que vous écrivez que vous êtes vigneron d'Anjou alors que vous êtes en Vin de France et que Anjou est, est une appellation d'origine et que vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Vous écrivez que vous êtes au château Trucmuche qui est votre adresse, hein, pourtant, qui est votre adresse postale, là où vous recevez pourtant vos impôts et, et votre, euh, votre facture EDF, mais vous n'avez pas le droit d'écrire château parce que vous êtes en Vin de France et on vient leur dire, ben c'est vous qui trompez le consommateur. Donc, cette cet objectif de transparence de l'étiquette. Moi, c'est mon dada depuis des années. C'est un combat qui est porté euh, au niveau européen, puisque c'est au niveau européen que ça se passe, qui est en passe d'aboutir. Chaque année qui passe, on fait des colloques et, et des tables rondes où on dit ça y est, ça va être bientôt. Alors, c'est vrai que la pandémie n'a pas aidé à ce que les choses s'accélèrent, mais on devrait avoir... D'ici 2024, l'obligation sur les étiquettes de vin de donner la composition des intrants. Ça se fera sans doute de manière tolérante par le biais d'un QR code qui a été énormément demandé par le vin conventionnel. Ça tombe bien parce que pendant deux ans, tout le monde a appris maintenant à servir d'un QR code. Donc finalement, ça va se retourner un petit peu contre eux. Mais enfin, on pourra savoir... Aujourd'hui, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans le vin que vous buvez, vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas avoir l'information à moins que vous ayez le portable du vigneron qui, de toute façon, s'il a mis un tas d'intrants, ne vous dira pas euh, ce qu'il y a dans son vin. C'est un, un combat essentiel parce que en fait, c'est la base de ce dont on va parler ensuite. C'est-à-dire si on fait des labels de qualité, encore faut-il que la transparence du produit soit pleine et entière. Lorsque vous allez avoir un poulet label rouge, eh bien vous allez avoir une charte qui va vous dire exactement ce, 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 les ingrédients, ce qui a nourri la volaille, ce qui a nourri l'animal. Aujourd'hui, vous n'avez pas cette information. Et il faut juste se poser la question, et après je laisserai la parole parce que les avocats, ça parle toujours beaucoup trop. Pourquoi pourquoi tous les autres produits alimentaires étiquetés, euh, enfin, emballés, euh, possèdent un étiquetage, et pourquoi pas le vin Et on a une réponse, d'abord une réponse strictement juridique, qui est que, juridiquement, le vin n'est pas un produit alimentaire. C'est ce qu'on appelle en droit un produit, produit sous-hygiénerie, c'est-à-dire qu'il y a une réglementation particulière. Le vin n'est pas un aliment, alors que je n'ai jamais su par quel autre orifice que la bouche on pouvait l'ingérer. Et ensuite, parce qu'il y a eu derrière cette... Cette volonté d'étiquetage dans les années 50, 60, 70, un lobby contraire du vin. On est dans la pleine période où on va épandre pesticides et ajouter un tas de produits au chais et épandre à la vigne. Où le lobby du vin a eu gain de cause en disant Attendez, nous, c'est culturel. Donc, on va être à part. Et puis, on va surtout pas dire. Euh, ce qu'il y a dans notre produit. Le vent de l'histoire aujourd'hui, c'est d'arrêter de tromper le consommateur et de lui dire ce qu'il vend. Il y a un tas de vignerons ici au rez-de-chaussée qui ont déjà leur contre-étiquette de prête en bas. Quand ils auront l'obligation de dire ce qu'il y a dans leur vin, ils feront une belle contre-étiquette toute blanche où il y aura écrit tout en haut en tout petit ingrédient de point raisin et puis tout le reste sera vide. Ça ne résout pas tout, mais ce n'est pas un petit pas. C'est un énorme pas, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Et dans deux ans, peut-être dans trois ans, en tout cas avant la fin de la dernière, de l'actuelle mandature européenne, on sait que cette réglementation sera obligatoire. Deux, deux éléments pour finir. Ce combat, il n'a pas été porté par le lobby du vin naturel, parce qu'il n'existe pas. Il a été porté par le lobby de lutte contre l'obésité, qui voulait absolument que l'on indique le taux de sucre dans le vin, ce qui n'est quand même pas rien quand on vient chercher à lutter contre l'obésité. Vous interrogez encore Madame Michu, qui est ma grande amie, vous lui demandez s'il y a plus de sucre dans du vin rouge ou dans du vin blanc. Elle en sait rien en réalité, de manière générale. Et elle ne sait pas comment est fabriqué ce vin, et elle ne sait pas si des raisins vont être, en tout cas le vin, euh, va, va peut-être même avoir des sucres ajoutés euh, ou, ou, ou pas. Et puis, euh, ça ne règle pas tout, parce qu'on ne viendra pas donner aux consommateurs une information pleine et entière, notamment sur les pratiques viticoles, sur la flash pasteurisation. Il y a ceux qui disent qu'ils font du vin nature alors qu'il est mort et ils l'ont monté à 110 degrés pendant 4 secondes. Et évidemment, ben, il n'y a plus rien dans le vin, mais ils n'ont pas eu besoin de, de mettre d'intrants. Mais au moins, au moins, ça donnera cette information aux consommateurs. Et puis, je pense que ce sera une action vertueuse en boomerang, c'est que ça obligera ceux qui mettent un tas d'intrants peut-être à trouver, euh, d'abord à, à considérer qu'il faut peut-être qu'ils en mettent moins, parce que c'est le vent de l'histoire, et puis à trouver euh, sans doute d'autres moyens de faire leur vin, et peut-être qu'on aura d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années encore plus de vins propres que l'on a aujourd'hui.
0: Merci. Merci Eric, je vais rebondir sur la question de la transparence qui est essentielle, et qui s'arrête quand même, même si on a ce fameux flashcode qui nous permettra d'en savoir plus sur la composition, euh, sur les intrants utilisés, ça s'arrête tout de même à la vigne, parce que les résidus de pesticides, eux, ils apparaîtront pas à travers ce flashcode. Donc, si on utilise certains labels dont on va bientôt parler, qui permettent l'usage de pesticides, mais se revendiquent comme des labels propres, forcément, ça, ça peut être considéré comme une tromperie. C'est là où Valérie Murat est intervenue, a mis les pieds dans le plat littéralement. Elle a les problèmes qu'on a décrit tout à l'heure depuis, mais en fait tout ce qu'elle a fait, c'est révéler une forme de tromperie. Alors peut-être on viendra tout à l'heure avec toi, Eric, pour savoir si c'est vraiment ça peut être considéré comme une tromperie. Mais d'abord, Valérie, qu'est-ce qui t'a d'abord conduite à faire cette, cette analyse Pourquoi est-ce que tu étais aussi méfiante de ce label HVE Donc HVE, ce sont les initiales de Haute Valeur Environnementale. Forcément, quand on entend ces trois mots, on a l'impression d'avoir affaire à quelque chose de, de formidablement vert et vertueux. Manifestement, c'était pas le cas. Comment Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille déjà
2: ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que euh, je connaissais beaucoup de propriétés euh, labellisées euh, HVE et je voyais que ce, ce label était en train de se propager particulièrement en grande surface et connaissant le cahier des charges pour l'avoir euh, épluché de près, je me rendais compte qu'il y avait un écart énorme entre ce qui est sur une bouteille, avec cette jolie petite pastille que vous avez vraisemblablement vue déjà, avec des rangs de vignes stylisés, un petit soleil, un petit papillon et un petit bosquet au loin. Et je me disais que ce que ça évoquait dans l'esprit des consommateurs ou des consommatrices qui ne connaissent pas le cahier des charges et qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de regarder ça de près, et je me disais qu'il y avait vraisemblablement beaucoup d'écarts entre ce qu'ils s'imaginaient, jusqu'à des fois s'imaginer qu'ils soutenaient une viticulture propre, et la réalité qui est en fait une, un label qui permet l'utilisation de pesticides parmi les plus dangereux, les cancérogènes, les mutagènes, les reprotoxiques, les perturbateurs endocriniens, et qui font pour beaucoup des mélanges de ces cocktails dont on connaît la dangerosité sur la santé. Et je voulais justement alerter les consommateurs amateurs de vin et leur faire savoir que, euh, en achetant cette viticulture, cette euh, ce vin labellisé et en soutenant cette viticulture, bah, en fait, ils participaient à soutenir une viticulture qui est responsable d'une pollution environnementale qui a lieu chaque année d'avril à septembre lors des pulvérisations et particulièrement en Gironde, où euh, il y a par exemple 132 écoles qui sont enclavées dans les vignes. Euh, quand nous avons sorti le dossier de presse l'année dernière, juste avant la plainte, euh, J'ai reçu beaucoup de messages de gens que je ne connaissais pas et qui me disaient ah ben merci parce que euh, là, je vois plus clair, effectivement, avec ce que vous avez expliqué, avec les analyses que vous avez publiées de ces vins. Et encore samedi dernier, j'étais au restaurant et on m'a présenté une bouteille de vin en HVE en me disant oui, oui, c'est du bio. Et je voyais aussi très souvent dans les supermarchés, dans les rayons, les bouteilles de vin HVE à côté des bouteilles de vin bio. Et je. J'étais convaincue que dans les supermarchés, euh, il refait un petit peu aussi en rajoutant une petite euh, colorette verte, euh, en rajoutant en tête euh, ou en bord de gondole euh, une petite étiquette verte avec des petites coccinelles. Et tout ce packaging euh, participe pour moi à tromper le consommateur qui ne sait pas, Qu'en fait, lorsqu'il achète sa bouteille de vin, il soutient une viticulture qui est responsable de pollution environnementale très importante. Donc moi, je voulais vraiment alerter là-dessus et puis montrer la réalité et rendre cette information accessible pour les consommateurs, les consommatrices et les amateurs et les amatrices de vin.
0: Euh, par rapport à ce que tu dis sur le, le bio et la confusion qu'il peut y avoir entre le bio et le, le haute valeur environnementale, c'est vraiment l'écueil le, le plus important, probablement. Jacques dont aujourd'hui tu es euh, syndicaliste, tu es le président du syndicat de défense des vins naturels, mais tu as aussi beaucoup œuvré pour la bio avant cela, et toujours parallèlement tu continues à le faire. Comment toi tu distinguerais ce fameux label HVE du label bio. Et pour toi, est-ce qu'il y, des... est qu y a quand même des choses qui les rapprochent ou vraiment, vraiment c'est une arnaque, en fait, tout simplement
3: ouais.
4: Merci euh, à tout le monde. Euh, Je vais essayer de ne pas rajouter dans la confusion, parce que c'est quand même le, la, la difficulté. Euh, il, il existe deux types d'agriculture. Celle qui est dite conventionnelle, d'ailleurs... Je ne sais pas pourquoi on emploie ce mot-là, puisque c'est assez récent. Et l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est une certification. Ce n'est pas une labellisation. Voilà, c'est une certification. C'est certifié par l'État que les, les, les paysans ou les vignerons euh, font de l'agriculture biologique. Qu'est-ce que l'agriculture biologique L'agriculture biologique, ce n'est qu'une seule chose, c'est la non-utilisation de produits de chimie de synthèse. Voilà, c'est tout. Alors après, il y a des gros, ils fâchent, parce qu'ils sont trop gros, mais ils sont en bio. Il y a je ne sais pas quoi, il y a je sais pas quoi, etc. etc. Le bio n'est pas un label social. Ce n'est pas un label de biodiversité non plus. C'est une certification de... Non-utilisation de la chimie de synthèse. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'ont qu pas utilisé la chimie de synthèse Parce que c'est Louis Pasteur qui a déterminé ça, il a fait des essais, euh, donc ça remonte à une paire d'années, hein. euh, il a fait diffracter euh, la lumière issue de d'acide tartrique, et ça nous, ça nous ramène au vin, puisque c'est le marqueur essentiel du vin, c'est l'acide tartrique est spécifique du raisin, hein, spécifique du raisin ce qui permet de voir que des jarres euh, de Géorgie ont, ont eu du vin, parce qu'on y trouve des traces d'acide tartrique. Il a fait diffracter la lumière de, de l'acide tartrique, euh, et il s'est aperçu que celui qui était d'origine naturelle diffractait vers la gauche, gauche, et on dit que la molécule est lévogire et que ce qui était issu de synthèse diffractait vers la droite, et on dit qu'elle est d'estrogir. Quelle importance ça peut avoir, à part le fait de faire des recherches et de voir ces choses C'est que le vivant ne reconnaît pas les molécules d'estrogir, en général. Il ne les reconnaît pas. C'est la raison pour laquelle on a pu trouver du DDT dans la graisse des, euh, euh, des ours polaires parce que par accumulation, elle n'a jamais été transformée, ce n'est jamais... Il y a quelques transformations, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça nous emmènerait trop loin. Euh, le glyphosate, il, il est, euh, par exemple, euh, si, pour, pour aller dans les cheveux, il est transformé, vous ne le retrouvez pas. Mais c'est une autre molécule que vous allez retrouver. Etc, 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 etc. Et donc, vous avez eu tout un mouvement de gens euh, qui euh, ont dit, on ne veut pas de chimie de synthèse. On ne veut pas de chimie de synthèse. Voilà. Après, HVE... Je vous ai dit tout à l'heure que la bio ne s'intéressait pas à la biodiversité. Ce n'est pas dans son cahier des charges. Donc, il y a des gens qui ont dit, nous, on va s'intéresser à la biodiversité. Et ils ont fait HVE en disant qu'on est plus bio que bio ou on est plus que les bio puisqu'on fait de la biodiversité, on s'occupe de la biodiversité.
0: Euh, Qu'est-ce que c'est la biodiversité C'est-à-dire mettre des abeilles dans, dans sa ah. ferme, mettre des haies,
4: des des une ruche coup. C'est ça, la biodiversité. C est, c est, euh, pff, ça commence dans le sol. Ça commence dans le sol. Si vous utilisez un, un certain nombre de, de euh, comment dire, de, de désherbants, vous allez tuer les ou de fongicides, par exemple des fongicides, des fongicides de synthèse, vous allez tuer toutes les mycorhizes que vous avez dans le sol. Si vous mettez de l'azote dans un sol, vous allez tuer toutes les mycorhizes qu'il y a dedans. Et donc vous allez changer la biodiversité de votre sol parce que la biodiversité dans les sols n'est pas visible, mais c'est une richesse absolument incroyable. Nous ne connaissons que 10%, semble-t-il, de la, la richesse de biodiversité qu'il y a dans les sols. Dans un centimètre cube de, 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 de terre, il y a, je ne sais plus, un milliard de bactéries, de machins, de bêtes, etc., etc., etc. Donc, c'est voilà. vrai que la bio ne s'occupe pas de ça et que ça a été une porte ouverte euh, qui a été prise pour, euh, euh, comment dire faire rentrer dans la tête des gens une espèce de propagande pour dire ben voilà, on est plus... parce qu'il y en a quand même plusieurs viticulteurs conventionnels euh, qui nous ont dit qu'ils étaient plus bio que nous parce qu'ils n'utilisaient pas de cuivre hein, et que, donc voilà, alors je ne vais pas rentrer dans la polémique du cuivre, etc., etc., etc. Mais, donc voilà, alors, moi ce que je pense, là voilà, je parle en tant que consommateur, l'essentiel c'est la non-présence de chimie de synthèse dans ce qu'on vous ingurgite. Et d'ailleurs, il y a notre ami Serralini, euh, euh, hein, qui a fait euh, une étude absolument captivante sur le goût des pesticides. Il s'était focalisé sur le folpel, si mes souvenirs sont exacts. Il s'était focalisé sur le folpel. Il avait fait goûter à, une, à un certain nombre de, de, de gens euh, de l'eau avec la dose de résidus de folpel qu'il y a euh, dans les vins. D'accord Vous me suivez et, et, et les gens ont, ont mémorisé le, ce, le goût de cette molécule. Et après, il a fait goûter le vin venant de parcelles limitrophes, hein, c'est-à-dire de parcelles qui se touchaient, une qui était en bio et l'autre qui était en conventionnel. Et les gens ont retrouvé le goût du folpel dans le vin euh, conventionnel. C'est pour ça qu'on dit que Parker le, euh, était le meilleur dégustateur de pesticides, puisque c'était le... Bon, bref, j'arrête parce que s'il écoute après Radouvino, je vais me faire tuer. Bon, voilà,
0: j'arrête là parce que je suis... Bah ça, je, je rebondis sur, sur une chose que tu as dite. Tu vois, quand tu parlais de biodiversité dans l'HVE, ils recherchent une biodiversité visible. Mais ils vont tuer l'invisible dont, tu, dont tu parlais. Donc les sols sont morts puisqu'on utilise des pesticides de synthèse ou de l'azote qui va détruire la vie dans les sols. Donc voilà, c'est donc, quand même ce qu'on peut appeler du greenwashing. C'est assez évident, en tout cas de la, les professionnels de l'agriculture la, le, le savent évidemment en dehors de ceux qui la défendent. Je fais d'ailleurs un aparté pour dire qu'on a évidemment cherché des contradicteurs à ce débat, parce que bon, là, vous avez un seul son de cloche, on va pas se mentir, mais toutes les personnes qu'on a contactées, euh, le président des Vignerons indépendants, qui est un ardent défenseur de la HVE, ils n'ont jamais répondu, l'Anivin 20, donc les vins de France, ils ont dit non, ils ont eu peur littéralement de venir, euh, la CNAOC, les AOC, aucune réponse, l'Interprofession bordelaise, aucune réponse, donc vraiment, on a essayé d'avoir un débat contradictoire, c'est pas possible aujourd'hui, euh, en particulier parce que Valérie Murat ici présente, leur fait objectivement peur. Vraiment, ils n'osent pas s'affronter, euh, disons, euh, débattre avec elle, parce que je pense qu'ils ont quand même quelques petits trucs à se reprocher. Mais pour revenir au sujet de nos débats, donc euh, là, je veux, si on en parle cinq minutes, il a fallu à peu près cinq minutes quand même à Jacques Caroget pour nous démontrer qu'il y avait un problème majeur. Comment le ministère de l'Agriculture peut-il subventionner un tel label s'il faut cinq minutes au moindre agriculteur pour le détruire et comment, et aussi une seconde question dans ma question, est-ce qu'une partie des subventions qui ont été jusqu'ici allouées au bio est en train de basculer vers la HVE Ce qui serait un, quand même assez dramatique, c'est-à-dire que le ministère, le ministère de l'agriculture considère que la HVE est plus importante que la bio et donc file de l'argent plutôt aux HVE, qui donc, on l'a bien compris, ne font pas grand-chose de différent à part mettre des haies que les conventionnels, plutôt que les bio.
2: Moi, je veux bien répondre à ta question par rapport à HVE et pourquoi c'est beaucoup poussé. Je parle de ce que je connais dans le Bordelais. En fait, il y a seulement 12% du vignoble qui est certifié en viticulture biologique ou en biodynamie. C'est très, très peu. C'est la plus grande appellation de France, mais pourtant, elle est très à la traîne là-dessus par rapport à d'autres appellations qui ont le double, au moins, de la surface du vignoble certifié. Et à Bordeaux, le CIVB préfère dire que la moitié du vignoble bordelais est certifié haute valeur environnementale avec une démarche dans le développement durable. Et préfère avancer ce chiffre plutôt que de reconnaître qu'il euh, y a seulement 12 de la viticulture passée en bio et qu'en plus le CIVB n'aide absolument pas euh, les vignerons et les vignerons euh, de la profession euh, à Bordeaux à modifier leurs pratiques. Euh, C'est même pire que ça. Il y a des webinaire actuellement, il va y en avoir un lundi prochain à Bordeaux où euh, le thème c'est comment se débarrasser des résidus de pesticides c'est pour ça que moi je suis beaucoup moins euh, optimiste sur euh, la transparence des vins euh, il y a beaucoup de webinaires euh, qui tournent sur ce sujet en ce moment et avec euh, un produit euh, que j'avais cité justement dans notre, dans notre dossier de presse euh, interdit euh, qui est le flot pur et qui est un décontaminant de pesticides et j'avais fait un spoiler à ce dossier de presse en disant que c'est vraisemblablement les dernières analyses que nous réaliserons, parce qu'avant il y avait le charbon actif et la zéolite qui faisaient ce même travail de réduire les résidus dans les bouteilles aux analyses et là le flot pur il est d'une performance ahurissante et ça va permettre à certains vignerons d'afficher sur leur bouteille zéro résidu de pesticides, ce qui ne signifiera pas qu'ils n'en ont pas utilisé, mais ce qui signifiera que dans l'analyse fine, on ne le retrouvera plus. Et ça, c'est très, très inquiétant parce que ça va invisibiliser complètement les pratiques. Donc, pour les premières victimes qui sont les travailleurs, les travailleuses des vignes et puis aussi pour tous les riverains. Et ça va invisibiliser complètement l'exposition à ces substances dangereuses qui ont lieu donc tous les ans pendant les pulvérisations d'avril à septembre.
1: J'aimerais ajouter quelque chose sur... J'ai beaucoup aimé ta, ta réflexion sur le visible et l'invisible. Je pense que je la reprendrai à mon compte dans d'autres endroits. C'est de l'affichage. Une ES, à se voit. Et c'est écrit noir sur blanc dans le cahier des charges. Alors que aussi dans le cahier des charges HVE, on a l'autorisation d'utiliser un nombre de pesticides en volume en fonction du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que plus vous faites du chiffre d'affaires... Plus vous avez le droit d'utiliser des pesticides. Ça participe de ce que disait Jacques sur les gros. C'est écrit noir sur blanc, c'est accessible, il n'y a pas de souci. Il euh, y, y a Albert Camus qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Quand vous dites haute valeur environnementale, y a, y a, Madame Michu, encore une fois, elle disait Waouh, c'est haute valeur. Il n'y a, a pas plus haut. quoi. Et donc on est effectivement plus bio que bio, parce que bio, c'est juste bio, mais là, c'est haute valeur. Il n'y a, a pas mieux. Et, et la grande, grande victoire de, ces, de, de ce lobby, le ministère de l'Agriculture, en réalité, ne fait que réceptionner les demandes et finalement les traduire d'une manière plus ou moins habile dans la réglementation, voire dans la législation. C'est-à-dire, bon, bah haute valeur environnementale, ça clash bien, HVE, ça clash bien, donc on va dire HVE. Et donc, là encore, il y a une tromperie. Il y a une grande enquête qui a été lancée alors, non pas par le ministère de l'Agriculture, mais par le ministère de la Santé, avec l'ANCEST, qui s'appelle Pestivir, euh, qui est une grande étude au niveau national, sous l'égide de l'Agence nationale de, de santé, pour euh, faire un constat, faire un diagnostic, et tirer des conséquences de l'utilisation des pesticides dans la vigne. Euh, Je n'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, on est... Euh, sur une surface agricole, mais Valérie connaît ça encore mieux que moi, d'environ 15% de la surface utile en France pour 60% de l'utilisation des pesticides par la vigne. C'est-à-dire que la vigne, elle est 50 fois plus utilisatrice de pesticides que les autres types d'agriculture. Et lorsque cette grande enquête Pestivir a été lancée au mois de septembre, vous retrouverez des articles, ils sont encore dans Google Actualité, eh bien, il y a un syndicat, un comité interprofessionnel du vin, qui a dit, bah moi, je refuse d'y participer, je ne viendrai pas aux réunions, je refuse d'y participer, bah c'est lequel C'est le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux. Qui, par son président, monsieur Farge, qui est aussi celui qui poursuit Valérie Murat, a dit, non, non, on va encore stigmatiser Bordeaux. C'est-à-dire que euh, on va encore interdire l'information aux consommateurs, Parce que donner l'information aux consommateurs de la réalité, c'est finalement, pour ces gens-là, stigmatiser les viticulteurs. Et donc, on a un vrai, vrai souci de transparence avec un lobby qui est très, très fort, qui vient se soutenir, qui vient même soutenir que lorsque l'un d'entre eux est condamné pénalement devant le tribunal correctionnel de Bordeaux et faire un communiqué de presse deux jours après pour dire qu'ils euh, le soutiennent. Eh bien, on a ces gens-là qui voilà, se soutiennent entre eux moi enfin on, on, on parlait tout à l'heure d'optimisme ou de pessimisme moi je faut je passer toute la misère du monde dans mon cabinet mais je suis encore un indécrottable optimiste de la nature humaine. Je pense qu'ils se soutiennent comme ça entre eux parce que aujourd'hui ils ont peur parce qu'aujourd'hui le vent de l'histoire il sait qu'il ne souffle pas dans leur sens. J'en suis intimement persuadé. Alors peut-être que ça sera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, je n'en sais rien mais aujourd'hui ils voient leur modèle économique partir. Ils voient des néo-vignerons bordelais que l'on a en bas, qui font du vin différent, qui font la une des magazines, qui se vendent de plus en plus sur les grandes tables étoilées. Et puis, eux, ils ont du mal à vendre, bah oui, forcément, leur quille à 800 balles, euh, de manière, de, plus, de, 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 de la façon la, la, la plus forte possible. Et je crois qu'ils se serrent les coudes, comme on se serre les coudes sur un navire qui est en train de prendre l'eau.
0: Jacques, tu voulais ajouter quelque oui, chose
4: Juste. Euh Ajouter juste un tout petit peu quelque chose. Euh, il y a une étude qui a été faite par la Cour des comptes et une autre qui a été faite par l'Agence de l'environnement française, les deux qui remettent en cause HVE. L'Agence de l'environnement dit que tel qu'est le cahier des charges et c'est ce cahier des charges qui sert à verdir la position française par rapport à la PAC, la politique agricole commune, c'est-à-dire et, et euh, l'Agence la, de l'environnement dit et, et ça a été déterminé, le HVE n'améliorant rien la biodiversité. Ce n'est que, que du greenwashing. Et, et la Cour des Comptes dit, euh, l'argent qui est mis dans, dans, dans HVE ne sert absolument à rien. Et il faut savoir que euh, les fonds européens vont être envoyés autant à HVE qu'à la bio. C'est-à-dire que notre argent, parce qu'il y a un truc qui est intéressant, la PAC, ça vous parle, c'est... Euh, c'est de l'argent qui vient de l'Europe, mais la France est contributrice nette au budget de l'Europe. C'est-à-dire que chaque sou qui vient en France, vient directement de la France. Puisqu'on donne 10 milliards de plus que ce qu'on reçoit, donc les 9 milliards que reçoivent les agriculteurs français, c'est votre TVA... Euh, je préfère que vous, le lâchiez, que vous payiez de la TVA sur du vin nature que sur du vin conventionnel, mais peu importe, c'est votre TVA et, et donc c'est proprement scandaleux. Voilà, c'est proprement scandaleux.
0: Alors je pense qu'on a bien compris euh, ce qu'était le label HVE. Heureusement, il y a d'autres labels qui existent et on va peut-être parler de choses un peu plus positives. Il y a notamment ce nouveau label qui existe depuis un an et demi maintenant qui s'appelle 20 méthodes nature. Vous avez pu le voir peut-être sur quelques bouteilles dans le salon aujourd'hui. C'est un label tout récent qui est issu d'un syndicat dont vous avez deux représentants assis à cette table, autour de ces tables. Donc Jacques Caroget qui est le président, Eric Morin qui est le secrétaire. Donc le syndicat a ce véritable statut, ce qui est une nouveauté dans le vin naturel. Pardon, attends, prends ton micro. Oui, j'en fais partie aussi, mais là, je, je, je m'extrais. <rire> Je reste objectif, je suis neutre. je suis. Là-dessus, on n'est pas tout à fait neutre, évidemment. Donc, Ce, ce syndicat a cette particularité, contrairement à d'autres associations qui existent autour du vin naturel, de ne pas être une association, d'être littéralement un syndicat, et donc de pouvoir représenter, défendre les vignerons et les vigneronnes, qui seraient membres du syndicat ou pas, d'ailleurs, et qui auraient des problèmes avec l'administration, avec des interprofessions, avec toutes sortes de, persona, de personnes ou de groupes qui voudraient leur chercher des noises, et parallèlement, à créé donc, ce label vin méthode nature, donc en deux mots 20 méthode nature, pourquoi pas 20 nature tout simplement ou vin naturel parce que c'est illégal au regard de la réglementation on n'a pas le droit de vendre un vin de mettre sur l'étiquette ou sur une, votre boutique si vous êtes caviste ou restaurateur, vin naturel vin nature, c'est passible d'une amende et de prison donc, beaucoup le font, il y a une tolérance mais évidemment quand on est un syndicat officiel et qu'on fait un label officiel, on n'a pas le droit de le faire, donc voilà, c'est les fraudes en fait, qui ont suggéré ce nom euh, au départ donc 20 méthode nature, bon ça fonctionne pas mal VMN, hein, c'est HVE mais non, c'est mieux, c'est VMN, c'est trois autres lettres. Et qu'est-ce que c'est que le label 20 méthodes nature Donc là, je vais demander à Jacques à nouveau, parce que tu es le président du syndicat, je pense que tu es le plus à même de nous dire en quelques mots ce qu'est ce label. Bon, merci. <rire> c'est avant tout une
4: définition. Il y a 12, 12 articles, je crois, c'est ça. Il y a 12 articles qui définissent le, ce que... Euh, on peut communément appeler vin euh, naturel le vin naturel il existe le vin naturel il y en a partout il a différentes euh, des, différentes acceptations nous ce qu'on a voulu faire c'est faire une définition parce que nous nous sommes rendus compte qu'un certain nombre de collègues qui, euh, mettaient, euh, vin qui mettaient vin naturel en fin de compte, depuis un certain nombre d'années, mettait des raisins issus de conventionnel. Et ça, pour nous, c'était absolument impossible. C'est-à-dire, si on fait du vin naturel, je ne vois pas comment on va retrouver, à moins qu'ils mettent du quoi dedans, tu as dit Du flop pur. Du flot à moins de mettre du flop pur. <rire> pour, pour enlever les... Mais là, ça ne serait pas naturel, puisque dans le vin naturel, on ne met pas d'intrants. Donc, ça devient compliqué, là. Hein. Ça devient compliqué. Non, ce n'est pas possible de se prétendre vigneron nature et d'utiliser des raisins issus de, 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 avec de la, des résidus de la chimie de synthèse. Ça, c'est pour moi tout à fait impensable. Et donc, je pense que c'est parce qu'il y avait un certain nombre de stars, et par amitié pour eux, je me tairais sur leur nom, il y avait un certain nombre de stars qui avaient, qui ont des pratiques qui ne sont pas des pratiques dignes, de, 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 parfois, de vignon et, et qui euh, ont pignon sur rue euh, sur le marché du vin nature. Et donc, on s'est dit... Euh, puisque nous sommes avant tout des buveurs de vin nature, euh, moi je suis producteur en même temps, mais avant tout des buveurs de vin nature, on s'est dit que pour notre santé, et pour euh, ça serait bien qu'il y ait une, une définition claire de manière à ce qu'on sache ce qu'on boit. Après, on a rencontré la, tous les gens que tu as cités, hein, tous ces gens-là, on a rencontré euh, la DGCRF, la Direction Générale. Les fraudes, quoi <rire> La DGCRF. Mais pour la DGCRF, le marché des vins nature existe. Oui. Pour la DGCRF, le marché des vins nature existe. Et à partir du moment où, pour la DGCRF, il y a un marché, il faut une définition. Donc, on est tombé d'accord avec la, la DGCRF, avec aussi le ministère de l'Agriculture et aussi euh, l'INAO, pour fournir une euh, définition. Ça a été travaillé à plusieurs pour fournir une définition. Et donc, cette définition est assez simple, hein, puisque c'est Vendange Manuel. Pardon, oh je m'adouille. Voilà. Euh, pas de d'outils autres que la pompe et le pressoir. Hein, voilà. Pas de euh, et rien d'autre que du raisin. La louche, c'est à peu près ça. Avec une petite, euh, une petite tolérance pour ce que notre ami Gilles Lazonie, euh, avait qualifié de vin. Euh, méthode nature moins le quart, vin nature moins le quart, c'est-à-dire pour les gens qui ont peur, parce que souvent, on, si on met du souffle dans le vin, c'est que le vigneron, il a peur. Il a peur, parce qu'on apprend à l'école, il faut mettre du soufre, on apprend, et, et tout le monde en met, etc., etc. donc si j'en mets pas, qu'est-ce qui va se passer bon, et, Parfois, si on n'en met pas, il peut y avoir des catastrophes, mais, mais euh, euh, si le vin est, est fait avec des raisins normaux, si c'est fait tout, il n'y a pas de raison de mettre du soufre dans le vin. Et, et, euh, mais il y a des gens, ils ont peur, donc ils mettent un petit peu de soufre. Et donc, il y a une limite maximale qui est de 30 mg, en sachant que la limite maximale pour la bio, c'est 60, pour Déméter, c'est 70, pour le, la bio, c'est 100 et des bananes, etc., etc. Donc, voilà, c'est 30 mg. Donc, je vous dis, la, la, la vraie motivation de la création de notre syndicat, ça a été de créer une définition. On a normalement des rendez-vous avec l'INAO, on a normalement des rendez-vous avec tous ces gens-là, mais ils repoussent, ils repoussent, ils repoussent, ils repoussent. Et, et ce sont toujours les mêmes lobbies qui sont à l'œuvre, voilà, qui euh, euh, empêchent que cette définition soit acceptée par l'INAO et puisse euh, comment dire, aller de, dans la transcription, euh, d'abord française et après européenne. Et je laisse la parole à, à, à Eric sur ce sujet qu'il maîtrise beaucoup mieux que moi.
1: Alors, je vais vous raconter une petite histoire. C'est en, en, la, la loi qui, a, enfin le règlement de l'Union européenne qui a créé les vins bio, c'est 8 mars 2012. Et en mai 2012, on est allé euh, à Bercy, à la DGCCRF au niveau national, avec euh, Bernard Bellassem, Sébastien Riffaud et Olivier Cousin. Et on est allé les voir, ils nous recevaient, voilà. Euh, on a voulu leur donner des magnums, mais ils n'ont pas, pas voulu les prendre. Et ils nous ont dit Ah, bah c'est chouette, vous avez vu, euh, on a fait le, le règlement des vins bio. Et nous, on venait les voir pour leur parler des vins naturels. Et on, est, euh, on avait comme interlocuteurs des gens qui n'avaient aucune, aucune, aucune connaissance de ce qu'est le vin. Voilà. Ou alors une connaissance ultra-réglementaire, mais en tout cas, ils n'avaient jamais mis euh, ni les pieds dans la vigne, ni, ni les mains dans une cuve. C'était en 2012, à une époque où on ne parlait pas du vin naturel comme on en parle aujourd'hui. Lorsque l'on crée ce syndicat, grâce à Gilles Anzoni et, et à Jacques Carroger principalement, quand on va voir l'INAO au plus haut niveau, que l'on a les, la directrice, euh, enfin la présidente, quand on a les cinq directeurs, quand on a des représentants de la DGCCRF, tout d'un coup, on sent clairement, et on est neuf ans plus tard seulement, qu'on est en train de le leur enlever ou d'essayer de leur enlever une grosse épine du pied, parce que le vin naturel existe. Ils le savent. C'est écrit sur les devantures, des restaurants, des bars, des bistrots, des cavistes. C'est écrit sur les sites internet. Ça n'est pas écrit sur l'étiquetage, mais en tout cas, c'est passé dans le domaine courant. Et ils ne savent pas quoi en faire, puisque ce putain de règlement européen interdit d'accoler le mot nature ou naturel au mot vin. Vous pouvez très bien écrire « yaourt nature », votre yaourt sera tout sauf nature. Mais en tout cas, votre vin, il n'a pas le droit de s'appeler nature ou naturel y compris si tout d'un coup, on se souvient qu'on a fait des cours, qu'on a, qu a suivi des cours de latin et qu'on l'appelle Naturae. Gérard Bertrand, si tu nous entends, merci. Mais tout d'un coup, on leur a apporté une solution, une solution qu'ils ne peuvent pas régler, puisque ça n'est de la compétence que de l'Union européenne, donc de la Commission et du Parlement européen. N'importe quel État membre, membre de l'Union européenne ne peut pas tout d'un coup décréter qu'on va pouvoir créer le l'appellation vin naturel, il n'y a que deux exceptions, c'est le brut nature pour le champagne, et encore il n'y a pas le mot vin, et euh, les vins doux naturels qui sont tous sauf euh, naturels pour la plupart. Euh, c'est les deux seules exceptions qui existent aujourd'hui en France. Donc on leur a apporté une sorte de solution dont on sait qu'elle n'est que transitoire, puisqu'il faudra à un moment bien passer, et c'est pour ça que plus on aura dans les salons, dans les colloques, euh, et plus on parlera des autres vins de l'Union Européenne qui sont des vins nature. Merci d'avoir invité l'Arménie. Merci d'avoir des vins italiens. Je goûte en ce moment des vins autrichiens, des vins slovènes absolument incroyables. Donc plus on aura cette, ce mouvement des vins nature dans l'Europe, plus au niveau de chaque État membre, on pourra porter chacun de notre côté et chacun dans chaque État membre, une réglementation de, de, au niveau de l'Europe, mais qui n'arrivera pas avant, et peut-être qu'on ne la verra peut-être pas de notre vivant, mais en tout cas qui n'arrivera pas du jour au lendemain. Donc cette solution qu'on leur a apportée, il a fallu beaucoup négocier, vin naturel y voulait pas, 20 méthodes, alors il a fallu rajouter méthode, parce que le mode de fabrication est quelque chose d'autorisé par le règlement. Donc méthode, ça veut bien faire référence à un mode de fabrication. Et puis finalement, on est arrivé à ce VMN, 20 méthodes nature, qui aujourd'hui figure sur un certain nombre de cuvées, et sur un certain nombre de vignerons, qui n'est pas un cahier des charges de plus, parce qu'on voulait éviter les écueils, qui est une charte où chacun s'engage, et puis euh, plus euh, il se développera, j'ai entendu et j'ai lu euh, récemment certains qui disaient que ça ne servait à rien parce qu'ils n'en avaient jamais vu, bah, qui viennent à ces salons et puis viront que ça existe. Mais en tout cas, c'était une manière d'avancer, et surtout, surtout euh, de pouvoir créer un label qui empêchait ensuite les douanes, les syndicats, les ODG et tout ce millefeuille administratif dont on est friand, de pouvoir poursuivre un certain nombre de vignerons parce qu'ils avaient écrit nature euh, sur, euh, sur leur vin, bah, sauf que devant, il y avait écrit 20 méthodes nature. Donc ça a été accepté. Euh, Peut-être euh, trop rapidement aux yeux de certains dans l'administration, puisque... Le lobby du vin conventionnel est monté au créneau en disant, bah, si eux, ils font du vin méthode nature, ça veut dire que nous, on fait du vin méthode chimique. Bah, oui, mon gars, oui, c'est exactement ça que ça veut dire. Mais ça, on va pas le découvrir. Euh, et donc, aujourd'hui, bah, c'est un petit peu battu en brèche, un petit peu contesté. Mais aujourd'hui, ça existe. Voilà. Et aujourd'hui, c'est Qv avec ses adhésions qui ne sont pas non plus légion, mais qui sont... Euh, puis on a eu le Covid entre temps, donc tout ça n'a pas aidé. Et puis les... Les deux derniers millésimes n'ont pas été non plus formidables, mais en tout cas c'est un pas de plus. Ça ne veut pas dire que tout ce qui s'est passé au niveau des vins saint, de la VN, etc., a été rayé d'un trait. C'est juste un pas supplémentaire pour essayer de voir un avenir
0: un petit peu meilleur pour nos vins. Enfin, pour vos vins surtout. Alors, avant de vous passer la parole s'il y a quelques questions, je voudrais peut être que Valérie tu donnes le mot de la fin pour revenir sur le thème. Comment on s'y retrouver dans cette jungle des labels? Quel serait ton conseil, toi, aux consommateurs, averti ou pas? Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, quand on achète du vin
2: Quand vous achetez du vin, moi, ce que je vous conseillerais, avant de choisir une bouteille, c'est déjà de vous poser la question à quoi vous voulez trinquer Est-ce que vous voulez trinquer à la chimio du paysan qui l'a produite ou est-ce que vous voulez trinquer à la sienne et à la vôtre Parce qu'en général, quand on boit du vin, c'est pour un moment de partage et de plaisir. Donc, posez-vous cette question-là. Et puis après, si vous voulez essayer de soutenir la seule viticulture durable et euh, qui soit celle de l'avenir, c'est-à-dire qui n'utilise pas d'intrants euh, chimiques euh, pendant euh, les mois de traitement de pulvérisation, ben, tournez-vous vers euh, le label agriculture biologique. Il est facile à reconnaître, hein, vous l'avez vu aussi sur les produits alimentaires, hein, c'est AB. Euh, si vous voyez la petite feuille euh, avec les 12 étoiles, ça c'est le label européen. Alors c'est un peu moins exigeant hein, que AB, mais euh, ça certifie, euh, c'est la même chose, c'est la, bon. la même chose, très bien, merci. Après il y a le label Déméter, euh, viticulture en biodynamie, il y a le label, euh, alors le top du top pour moi c'est biocohérence, parce que à ma connaissance... Peut-être que quelqu'un voudra contredire, mais c'est le seul label qui a aussi un regard sur les conditions de travail des ouvriers et des ouvrières viticoles. Et j'en oublie un, en biodynamie... Voilà, merci. Biodivin, voilà. Mais là, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est des viticultures... Pardon. 20 méthodes nature, mais, alors, mais bien entendu. Mais bien entendu. Mais si 20 méthodes nature, c'est obligatoirement en bio ou en oui. biodynamie, obligatoirement, ça fait partie de la charte à respecter. Là, vous pouvez y aller les yeux fermés sur ces labels-là. Si vous voyez des choses comme HVE, bon, on en a parlé, euh, méfiez-vous de ce petit macaron. Euh, si vous voyez des choses comme Agri-Confiance, vous voyez un peu à quoi ça fait référence aussi dans l'imagerie dans mentale. Vous voyez aussi des labels comme TerraVitis. Alors ça, c'est des choses qui sont faites pour vous séduire et qui, en fait, sont vraiment trompeuses puisque ces trois derniers que je viens de vous citer, ils autorisent dans le cahier des charges les pesticides les plus dangereux sur le marché, les CMR, les perturbateurs endocriniens, les SDHI. Voilà. J'espère que vous pourrez vous y retrouver. Il y a, euh, pour finir, si vous n'arrivez pas à vous y retrouver, il y a une association qui est fort connue qui s'appelle Greenpeace, qui a sacrément dénigré ces derniers temps et qui a fait une petite étude avec un petit euh, visuel très facilement trouvable sur leur site internet, avec tous les euh, labels euh, dont il faut se méfier et dans lequel HVE est cité euh, avec un gros warning et bizarrement, moi j'ai des contacts à Greenpeace, ben c'est bizarre, ils n'ont pas reçu de plainte pour dénigrement.
0: Oui, contrairement à toi, voilà, et à ton contraire. association, voilà, évidemment, c'est le pot de, de fer contre le pot de terre. Donc ça, on suivra de près euh, la suite de la procédure. Donc, Eric Morin, ici présent, est l'avocat de Valérie. Hein, accessoirement, on ne l'a pas forcément précisé. Euh, il est déjà 4 heures, mais s'il y a des questions euh, parmi vous, n'hésitez pas à lever la main, je vous passe le micro. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que tout est clair Oui, oh, il y a plein de questions, d'accord. Mademoiselle.
2: Oui, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau euh, citoyen pour euh, enfin, soutenir le combat de, de Valérie acheter du vin et <rire> en bio, en biodynamie et des vins naturels et si vous voulez vraiment nous soutenir si vous voulez nous aider, la, le meilleur moyen c'est de faire un don euh, à notre association et vous deviendrez euh, adhérente euh, Alors,
0: rappelle fais. le nom de l'association
2: alerte aux toxiques
0: voilà. et, et dans vois, le bandeau de l'association
2: vous avez mon numéro de téléphone et mon adresse mail si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me contacter, je réponds à tout le monde
0: merci, notre question, j'ai vu des mains se lever par là, j'ai rêvé oui.
3: Question plus technique, euh, le flux pur. Là. Le flot pur. Le flot pur, oui. Le flou pur. Alors, euh, si on s'en fout du cancer euh, du, de l'agriculteur, euh, nous, par contre, on boit un bon
2: vin puisque le produit a été supprimé, c'est ça Alors, c'est une très bonne question. Euh, en fait, quand on fait des analyses fines en résidus de pesticides, il y a des seuils de détection dans les laboratoires. Mais euh, un produit non détecté ne signifie pas qu'il est absent dans la bouteille. Cela signifie qu'il n'a pas été détecté par le matériel du laboratoire. Donc non détecté ne veut pas dire absent.
3: Ok, et la deuxième question que j'ai, euh, euh, la charte qui s'ajoute effectivement à la bio euh, ou à, ou à Déméter, comme vous exprimiez, ou Nature et Progrès, j'imagine. Euh, c'est une charte de confiance. Alors, euh, combien, euh, co comment nous, on peut avoir confiance en, en l'agriculteur, euh, puisque c'est une charte de confiance
4: Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Mais on a prévu ça. C'est-à-dire que tous les ans, il y a un certain nombre de cuvées qui sont tirés au hasard et, et euh, le, le, le vigneron est euh, euh, audité. Donc là, on est avec ECOSER, hein, euh, l'organisme certificateur le plus important en France. Et il est audité et on analyse euh, avec les 170 euh, produits euh, euh, et, et on regarde s'il respecte euh, ce qu'on demande de, de, euh, de, de l'analyse. On, on demande une cofrac c'est-à-dire, on demande une cofrac. Donc, comment ça se passe D'abord, il faut que le vigneron mette sur sa déclaration de récolte. Ça va être bientôt. Pour ceux qui sont vigneront qui voudront adhérer. Ça va être bientôt. Il faut marquer dans les, la ligne spécification. Vous pouvez mettre château, domaine, tout. Et là, il faut marquer 20 méthodes nature. Voilà. À votre déclaration de récolte. Ensuite, il faut faire une déclaration d'intention au, au syndicat avec les volumes que vous engagez dans le vin méthode nature. Ensuite, à la mise en bouteille, vous, faites, vous envoyez au syndicat euh, l'analyse avec cinq éléments, euh, l'alcool, la turpidité, le soufre, euh, l'acidité, euh, je ne sais pas quoi. Voilà, mais pas l'acidité volatile. Voilà, je, je, je voulais dire. On met pas ça. Et, et euh, vous envoyez ça à, à, au syndicat qui vérifie qu'effectivement, vous êtes bien dans le, en demandant la, 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 la catégorie, c'est-à-dire sans soufre ajouté ou avec un tout petit peu de soufre. Et après, nous, au niveau du syndicat, dans toutes ces cuvées qui ont été euh, répertoriées comme faisant du vin méthode nature, on tire, on va dire, 2% des cuvées c'est le hasard. Et le hasard strict, c'est-à-dire que vous pouvez être euh, revisité l'année suivante. Et euh, euh, voilà, c'est du hasard strict. Et, et on ne sait pas, nous, en tant que membre du conseil d'administration, qui est tiré. C'est-à-dire, c'est vraiment... Ça peut
0: être tes propres vins qui sont... Oui, j'ai été tiré. Voilà. Voilà. Alors, je précise qu'évidemment il y a 2% de contrôle ça peut paraître peu mais les contrôles c'est des sous les sous le syndicat en a un certain nombre et pas à l'infini puisque c'est les adhésions qui vont payer tous ces frais mais il y a un contrôle, voilà, Jacques a essayé de simplifier ça. On voit bien que c'est pas si simple qu Il y a des vrais contrôles en amont avec les analyses COFRAC, des contrôles aléatoires de tirage de QV donc à hauteur de 2% pour l'instant. Si le syndicat grandit, si des adhérents nous rejoignent, peut-être que ça montera à 5% en fonction des moyens. En fait, c'est évidemment lié aux moyens du syndicat oui. qui sont pour l'instant relatifs, encore... Euh,
4: nous n'avons oui, pas voulu surajouter à la réglementation la réglementation est déjà complète si vous êtes en bio, vous, euh, vous êtes certifié bio Boum. Donc, on n'a pas besoin, nous, en tant que syndicat, de vérifier ce qui s'y passe. Euh, si vous faites du vin, vous êtes obligé de faire un certain nombre de choses. On n'a pas obligé de s'en occuper. Donc, nous, on s'occupe de euh, garantir... Les gens s'engagent et nous, on s'occupe de, 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 de faire en sorte que le, le, le vin soit sans intrants. Voilà, c'est tout. Hein. Et on a essayé de faire au, au plus simple pour pas euh, augmenter la, la charge administrative et surtout pas être derrière tout le monde. C'est-à-dire, on va pas faire comme la bio, d'être tous les ans ou d'émetteur ou de biodivin d'être tous les ans à une visite, etc., etc. Non, pas du tout. Par contre, on connaît la nature humaine, donc au hasard, voilà. Et ça peut tomber chez n'importe qui. Il va y avoir sans doute une évolution, c'est-à-dire que toutes les cuvées de plus de 100 hecto de, de, de vin euh, labellisés. Euh, seront euh, vraisemblablement... systématiquement,
0: systématiquement euh, contrôlés. Vraisemblablement. Donc, les grosses QV... Pour l'instant, ce pas tout à fait décidé. D'accord. Ah, je précise juste que euh, Jacques sera présent sur le stand du syndicat de défense des vins naturels dans le salon, si vous voulez prolonger la discussion avec lui euh, après le débat. S'il y a une dernière question, parce qu'il est déjà 4 heures passées. Non, personne sur... Alors, euh, les chiffres de l'adhésion 400 sachant que ce n'est pas que des vignerons et des vignerons, c'est aussi des professionnels qui avisent restaurateurs et des simples amateurs et amatrices de vin qui veulent soutenir la démarche. Voilà, donc tout ça dans un contexte de Covid, depuis deux ans et demi à peine que le syndicat a créé, est créé, c'est pas mal du tout. Et ça crée une petite force euh, qui peut répondre, qui peut prendre la parole dans la presse euh, publiquement, euh, répondre aux éventuelles attaques euh, d'où qu'elles viennent, euh, soutenir des combats comme celui de Valérie et d'autres. Voilà, donc c'est évidemment après, c'est à vous de voir à titre personnel si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, vous pouvez en parler davantage avec Jacques dans le salon. Euh, je vais vous laisser retourner boire un verre, remplir vos verres. Merci à toutes et à tous. Merci à vous trois. Euh pour commencer, d'avoir accepté de participer à ce débat, je pense qu'on y voit tous un peu plus clair, même si on a bien compris que le sujet est complexe et qu'il y a certainement des personnes et des groupes d'intérêt qui essayent précisément qu'on n'y voit pas trop clair. Mais grâce à vous trois, on y voit peut-être un peu plus clair aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Et on se retrouve dans le salon, dans la corbeille tout de suite, si vous le voulez bien. Merci. Merci à tous les trois.